0: Je fais cette vidéo pour répondre à certains commentaires qui me reprochent l'utilisation de certains termes ou qui voudraient que je précise pourquoi j'utilise certains termes dans mes vidéos. Le premier de ces termes est le gauchisme. Tout d'abord, j'utilise le terme gauchiste pour traduire en français le russe ou euh, l'américain euh, « liberal » ou « liberalne ». Puisque la manière dont ce terme est utilisé, par exemple, sur Fox News aux États-Unis ou en Russie sur euh, Tsargrad TV, donc qui est la, la télévision conservatrice. Ce terme se réfère aux progressistes, notamment sur les questions sociétales ou sur les questions migratoires ou sur les questions de modèle de société. Donc, libéral, né correspond parfaitement en France au terme gauchiste. Ensuite, certains de nos auditeurs, visiblement de gauche, mais de gauche, je dirais, plus traditionnelle, me reproche de qualifier Emmanuel Macron de gauchiste. Pour répondre à cette question, je dirais que dans un premier temps, je me moque de savoir si un parti en France se prétend de droite ou de gauche. Nicolas Sarkozy se disait de droite, et pourtant il a maintenu les 35 heures, il a mis fin à la double peine pour les criminels migrants, il a dit que la France devait réussir le défi du métissage. « Quel est l'objectif Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Et il s'est déclaré dernièrement favorable au mariage homosexuel et à ma connaissance, il n'a jamais remis en cause le droit à l'avortement. Et en plus de cela, à l'encontre de l'héritage du général de Gaulle et suivant la volonté de François Mitterrand, il est rentré dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est-à-dire que dans tous les domaines de politique intérieure, de politique économique et de politique étrangère, Nicolas Sarkozy a appliqué un programme et des idées de gauche. De la même manière, ça n'a aucun sens de dire que Marine Le Pen est un parti de droite et encore moins d'extrême droite. Le programme économique de Marine Le Pen avec le retour à la retraite à 60 ans est en gros celui de François Mitterrand en 1981. Il n'y a pas de remise en cause de l'avortement et l'on a appris sans surprise que le Front National ne remettrait pas en cause le mariage homosexuel. Il a une position de plus en plus souple sur la question migratoire. Et il ne reste guère que la sortie de l'OTAN qui corresponde véritablement à un programme de droite gaulliste. Donc le Front National est un parti du point de vue des idées majoritairement de gauche. Je l'ai déjà dit mais je le répète, le parti communiste en Russie est plus à droite sur les questions sociétales que tous les grands partis français. Voilà donc pourquoi je dis qu'Emmanuel Macron est gauchiste, il est pour le ménage homosexuel, pour l'avortement. La France a le taux de prélèvement obligatoire le plus fort de toute l'Union Européenne, a le taux de dépenses publique le plus fort de toute l'Union Européenne. Elle a aligné sa politique étrangère sur les états unis comme l'a toujours souhaité la gauche en France. Donc il n'y a absolument rien de droite chez Emmanuel Macron. On le voit bricoler autour des 35 heures, un peu comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, mais il n'y a pas de remise en cause. Et quant à la réforme des retraites, il s'agit de voler l'argent des fonds de retraite qui sont bien gérés pour permettre de renflouer les fonds de retraite qui sont mal gérés par l'État. Donc on est vraiment dans du socialisme pur et dur. Autre exemple encore caractéristique qui fait que les termes de droite et gauche en France ne veulent rien dire, lors de la fameuse conférence qui avait été organisée il y a deux ans par le magazine L'Incorrect, dont cette conférence était censée être la première conférence conservatrice en France, sur tous les intervenants, il devait y en avoir peut-être un ou deux qui étaient contre l'avortement. Tous les autres étaient favorables et d'ailleurs Maître Golnadel a commencé même son intervention en voulant rassurer les gens dans la salle que lui-même était favorable à l'avortement. Il, il a contourné en Devene, hein il n'a pas parlé une seule fois d'immigration ni d'islam. Et euh, j'avais l'impression qu'il s'adressait ici à des opposants farouches à l'avortement, euh, à la pollution de la bonne de mort et au couscous. C'est quand même un peu réducteur de ce que nous sommes. Donc sur les questions sociétales, sur les questions économiques, sur les questions de politique étrangère, sur les questions de migration, les idées de gauche dominent totalement en France et c'est pour ça que j'utilise régulièrement le terme gauchiste, parce que ça décrit parfaitement l'idéologie qui est portée par la quasi-totalité des grands partis français. Et ces idées sont bien sûr enseignées à longueur de journée dans les écoles publiques françaises, dans une grande partie des écoles catholiques, et répétées à nos éames dans tous les grands médias français. Donc voilà pourquoi, même si Nicolas Sarkozy peut être considéré comme étant à droite d'Emmanuel de Macron, ça ne fait pas de lui un homme de droite et encore moins un conservateur. Parce que, et, on re, et là on arrive sur un autre terme qui me paraît important, c'est qu'il y a une absence complète en France de partis conservateurs. Et ça c'est à mon avis quelque chose de très important, c'est que la construction des idées politiques en France au 19 e et au début du XXe siècle, a empêché l'apparition d'un véritable parti conservateur. Pourquoi Parce que les forces politiques qu'on pourrait dire de droite, héritières en quelque sorte des monarchistes constitutionnels au début de la Révolution, qui étaient, qui étaient les feuillants, eh bien ces forces politiques ont été préemptées par les monarchistes qui avaient comme programme unique la restauration de la monarchie. Donc on avait d'un côté la droite qui était monarchiste et de l'autre côté la gauche qui était républicaine. Et ça, ça a eu deux conséquences. Premièrement, à partir de la Troisième République, il devient peu à peu clair que la monarchie ne sera pas rétablie. Mais une partie des forces de droite reste farouchement attachée à cette idée. Ce qui fait que le reste de la vie politique française va se découper en différentes parties, plus ou moins de gauche. Et qu'on a des gens, comme par exemple Jules Ferry ou Gambetta qui sont typiques de la bourgeoisie de gauche française, qui, en 1880, sont de gauche, de gauche dure, anticléricale, même anti anticatholique, puisque d'ailleurs, le fait d'être anticatholique sépare la gauche et la droite à la fin du XIXe siècle. et bien, ces gens-là, petit à petit, se déplacent vers la droite parce qu'il y a des gens encore plus à gauche que les radicaux, les radicaux socialistes, les communistes, etc. etc. Et cela a des conséquences sur la vie politique française encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a que des partis de gauche, et les idées de droite, les vraies idées conservatrices sur la famille, sur l'économie, sur la position de la France sur la scène internationale, ont quasiment disparu. Et cette remarque me permet de rebondir sur un autre terme, qui est le terme libéral. Le terme libéral à l'origine, en France, parce que, encore une fois, je parle spécifiquement de la gauche française, parce que la gauche française a, comme on dit, son propre ADN et qu'on ne peut pas forcément la comparer à la gauche russe, à la gauche euh, euh, japonaise, à la gauche brésilienne, etc., etc. Donc je parle spécifiquement à la gauche française. Mais il faut comprendre que la gauche, à la base, est un mouvement bourgeois. Un des fondements de la gauche, c'est la Révolution française. Pourquoi Eh bien parce que et c'est aussi un des fondements de la gauche, ce que l'on a retrouvé pendant les Gilets jaunes, c'est l'ultraviolence. La gauche extermine ses ennemis, ce qui est fondamental pour elle, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il suffit de voir les, les lois qui ont été prises en France sur la liberté d'expression, les lois qui vont encore la limiter, c'est typique de cette pulsion révolutionnaire qui fait qu'on eh élimine tous ceux qui n'ont pas voté la mort du roi, par exemple, pendant la révolution française. Donc, donc ce libéralisme qui, hein, qui d'abord s'incarne politiquement est portée par des bourgeois de gauche. C'est ça dont ils vont bien se rendre compte. Les gens qui m'écoutent et qui se disent de gauche, se disent de gauche parce qu'ils sont généreux et qu'ils sont préoccupés par la question sociale. Mais la gauche française, dans son immense majorité, ne s'est jamais préoccupée de la question sociale. Elle s'en est un petit peu préoccupée après le 6 février 1934, en 1936, parce qu'elle a eu peur tout d'un coup qu'à force d'écraser les classes populaires, on allait se retrouver en France avec un Mussolini ou un Adolf Hitler. Donc là, elle a commencé d'ailleurs à faire n'importe quoi, parce que faire ce qu'elle a fait en 1936 au moment de l'Allemagne réel, mais était une grave erreur. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Même s'il y a eu des groupuscules de gauche qui se sont opposés justement à cette gauche bourgeoise dans, dans un but social. D'ailleurs, le premier à avoir dénoncé la dépopulation, les massacres en Vendée, c'est euh, Gracchus Baboff, euh, que l'on considérait comme quelqu'un d'extrême gauche. Il leur reprochait justement à cette bourgeoisie de gauche qui avait pris le pouvoir en France et qui a lancé les grands massacres, les, 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 le pire moment, le, le moment le plus effroyable de notre histoire, il faut quand même le rappeler, c'est la révolution française qui a inspiré toutes les horreurs du bolchevisme et de. Toutes les révolutions de gauche qui ont été menées non seulement en Europe mais dans le monde. Lorsque Lénine a recruté le Polonais Dzerzinski, qui est le fondateur de la Tchéka, donc l'organe de répression, les camps de concentration, etc. etc. il a dit qu'il avait trouvé son Fouquet inville. Et Lénine lui-même d'ailleurs n'était pas d'origine modeste, c'était une famille très aisée de la région de Samara. Donc le libéralisme politique, à la base, est de gauche. Pourtant, en France, on a des gens réellement de droite, et même conservateurs, comme Charles Gave, qui se revendiquent libéraux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pour l'économie de marché. Et d'ailleurs, personnellement, pour ne pas avoir à me revendiquer en tant que libéral, puisque ça choque énormément de mes amis notamment, j'utilise le terme de national capitalisme. C'est-à-dire que je considère que l'économie de marché est le seul système efficace qui permet l'épanouissement et l'enrichissement de toutes les catégories de la population au sein de la nation et que, en plus, j'estime que l'État doit faire en sorte, sans fanatisme et sans idéologie, de prendre des mesures qui permettent, par exemple, de favoriser une production nationale contre des importations et d'organiser l'investissement dans des grands projets d'infrastructure ou euh, des grands projets industriels. C'est exactement, d'ailleurs, ce que fait aujourd'hui le gouvernement russe, qui est, à mon avis, aujourd'hui, un des meilleurs exemples de national-capitalisme. Voilà un peu ces quelques explications. En deux mots, je traduis « libéral, liberalne » en russe, par gauchiste. Le gauchisme est un corpus doctrinal qui, économiquement, est socialiste, comme c'est le cas en France, qui s'oppose aux valeurs familiales, comme c'est le cas de la France, qui est pour un alignement atlantiste, comme c'est le cas de la France, et qui est favorable à l'immigration massive et au grand remplacement, comme c'est le cas de la France. Donc, je continuerai à appeler Emmanuel Macron un gauchiste et je ne l'appellerai pas libéral parce qu'il n'est pas pour l'économie de marché. Ce que d'ailleurs on peut constater dans la destruction des petites et moyennes entreprises qu'on observe à l'occasion du Covid. Et rappelons que Emmanuel Macron a même parlé de faire payer un loyer à des gens qui étaient propriétaires de leur appartement ou de leur maison. Donc il y a une volonté comme on a toujours trouvé à gauche chez Proudhon, chez Marx et même chez François Mitterrand de remettre en cause la propriété privée parce qu'aussitôt qu'une famille a un toit sur la tête et que ce toit lui appartient, eh bien, elle est moins soumise aux aléas économiques et aux aléas des décisions arbitraires qui sont prises par un État de type socialiste. Voilà, je sais que... Cette vidéo va être l'occasion de débat, mais en tout cas, j'ai voulu préciser les termes et je comprends très bien qu'il y ait des gens de gauche qui aiment bien ce que je dis, notamment sur la Russie. Je comprends aussi leur approche généreuse des rapports sociaux et des rapports économiques, mais il faut bien qu'ils comprennent qu'en France, la gauche est avant tout bourgeoise. Le grand mouvement populaire en France qui voulait transcender les classes sociales... Qui s'occupait des plus pauvres, qui s'occupait des classes ouvrières, qui voulait les former, qui voulait les faire parvenir au pouvoir et qui voulait donner le droit de vote aux femmes, ce à quoi s'opposait le Sénat français de gauche dans l'entre-deux-guerres, parce il considérait que si on donnait le droit de vote aux femmes, elles allaient voter pour leur curé, et bien ce grand mouvement s'appelle le Parti Social Français du colonel Rocque, grand résistant français, Voilà, qui serait arrivé au pouvoir s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc le grand mouvement populaire français est un mouvement de droite nationaliste et conservateur. N'hésitez pas à faire un commentaire.